0: Żarłok i skóra i mando dele wokusia trzyma oraz na gości zapraszamy 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 zapraszamy
1: witamy bardzo gorąco w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego czyli w takim miejscu, w którym możecie schować wszystkie zdobyte przez Was skalpy. Witają się z Wami bardzo gorąco dwaj żołnierze ukrywający się na froncie. Jest ze mną pułkownik Michał Jerry Rakowicz. Cześć Jerry.
0: Czełem Bogusiu, witam wszystkich.
1: Tak, Jestem też ja, czyli Bogusia Szewczyk, partyzantka ukryta pod postacią właścicielki kina odziedziczonego po ciotce. Zaskakujący duet, zaskakujący temat dzisiejszego odcinka, bo my się z Jerem już od dłuższego czasu umawialiśmy na takie nagrania, w których będziemy rozmawiać o różnych filmach, szczególnie nam bliskich, takich filmach wyjątkowych, do których wracamy wielokrotnie i jakoś tak wcześniej nie nadarzyła się okazja, żeby do, tego, do, ta, do takich nagrań się e, Umówić, zebrać jakoś, ale tym razem nam się udało i wybraliśmy na rozpoczęcie takiego naszego cyklu. Mam nadzieję, film wyjątkowy, dzieło totalne. Bękarty Wojny Quentina Tarantino. Obraz, który, którego oboje jesteśmy wielkimi fanami, tak mi się wydaje. Jerry, mam rację.
0: Tak, bo tak, ja tak, zdecydowanie. Tarantino zdecydowanie i kocham tak.
1: ten film. A ty?
0: Tak, no to jest po tym moim odświeżeniu, bo ja na tym filmie byłem pierwotnie w kinie i w zasadzie chyba go widziałem później jeszcze raz, tylko w telewizji i teraz odświeżałem przed naszym podcastem. To mhm. stwierdzam, że to jest na, naprawdę fantastyczny film I on się starzeje po prostu jak dobre wino i tak jak dla mnie Tarantino nie jest jakimś takim bardzo równym twórcą. tak tak, akurat bękarty Wojny to jest naprawdę ścisła jego czołówka no i w ogóle kapitalny film, ale to rozwiniemy wszystko w podcaście, mam nadzieję.
1: No właśnie, jak jak już zasugerowałeś, jeśli chodzi o twórczość Quentina Tarantino, no to oboje jesteśmy jego wielkimi fanami. Ja mam takie wrażenie, że wokół postaci tego reżysera zbudował się już naprawdę taki potężny kult i zanim zbieram zajmiemy się tak bardziej szczegółowo filmem Benkarty Wojny, chciałabym, żebyśmy może pokrótce powiedzieli coś na temat naszych przygód w ogóle z Quentinem Tarantino, bo ja muszę Ci się przyznać do tego, że akurat jeśli chodzi o tego reżysera, to ja go cenię oczywiście bardzo mocno, zwłaszcza za ten poziom wnikliwości w obserwowaniu zjawisk związanych z filmem. To jest rzeczywiście taki facet, który kocha film i wszystkie te jego zachwyty oddaje właśnie poprzez tę swoją sztukę filmową. Uprawia oczywiście kino stuprocentowo autorskie, kino takie nietypowe, wyjątkowe, z właśnie takimi charakterystycznymi dla niego samego elementami. A w tym wszystkim jest też pewna metoda w całym tym szaleństwie, bo niektórzy też uważają, że Quentin Tarantino no to jest taki filmowy, filmowy szaleniec, taki facet, który jest twórcą bezkompromisowym, nie uznającym żadnego sakrum, no bo w przypadku bękartów Wojny mamy alternatywną wizję II Wojny Światowej, co też nie wszystkim krytykom przypadło do gustu. Ale jeśli chodzi o moje przygody z Quentinem Tarantino, no to jest y, trochę tak, że ja na te jego filmy bardzo czekam, chociaż y, to są zawsze takie seanse, które sobie dawkuję i odkładam w czasie. I dzisiaj, y, zanim się połączyliśmy, to zaczęłam się zastanawiać, czy właściwie widziałam wszystkie jego filmy. Y, I złapałam się na tym, że nie widziałam trzech. Bo y, nadal jeszcze... Nie, tak, to, to o, zaskakujące. Nadal nie widziałam jeszcze pewnego razu w Hollywood nie wiem, jak to się stało, po prostu nie nadarzyła się się okazja. Mam spory problem z filmem Django, do którego przysiadłam raz i jakoś tak Nie polubiliśmy się, zupełnie nie wiem dlaczego. I nie widziałam też jeszcze jego debiutu, czyli Wściekłych Psów. To jest też zaskakujące, bo wydawało mi się, że w przypadku akurat tego reżysera, którego tak cenię i lubię, no to chyba wszystkie filmy powinnam mieć odhaczone, ale jakoś tak się nie nie złożyło. Zaskakująca sprawa. Widziałeś wszystkie filmy Quentina Tarantino? Czekasz na nie? Czekasz na to, co zaprezentuje w kolejnym swoim dziele? Jak to jest?
0: No akurat tak się składa, że widziałem wszystkie i to tylko i wyłącznie dlatego, że dosłownie z półtora tygodnia temu nadrobiłem właśnie pewnego razu w Hollywood, bo to był jedyny jego film, którego nie widziałem. Jakoś tak wyszło, że nie trafiłem na, na ten film do kina, pomimo tego, że w zasadzie właśnie od Bękartów Wojny, czy nawet wcześniej, bo Kill Bill był wcześniejszy, to jeszcze tam początek lat dwutysięcznych, od Kill Billa widziałem tak. wszystkie filmy Tarantino w kinie, poza Nierabistą Młysłemką o wow. której nie widziałem, ale też kurczę nie mogę sobie przypomnieć czy ten film w ogóle w polskich kinach był, bo tak, tak jakoś coś mi się kojarzy, że ten film wypadł w ogóle mi poza radar i go dopiero nadrabiałem dużo, dużo później, ale to już tam to, to nieistotne. Ale właśnie od Kill Bill'a pierwszego wszystkie te filmy widziałem w kinie. Na pewnego razu w Hollywood nie trafiłem, ale to, to już jakoś tam z innych względów. Po prostu ja nie mam za bardzo opcji chodzić do kina i jakoś tak niekoniecznie mnie ten film kusił. I zaczynając od końca, to ja jestem akurat w gronie tych, którym ten jego najnowszy film nie do końca podszedł. Tak jak widzę tutaj bardzo wiele z tego charakterystycznego stylu Tarantino i tak jak jakoś tam cenię czy doceniam to, co on w tym filmie zrobił w kontekście swojej miłości do kina, bo w zasadzie dla mnie pewnego razu Hollywood w Hollywood to jest film, który się sprawdza tylko i wyłącznie jako film o o kinie i jako rozliczenie się z pewną epoką to, to, to jest naprawdę wybitne dzieło, co nie zmienia postaci rzeczy, że tu dla mnie Niech. już zostały zachwiane te proporcje, za które ja lubię Tarantino, czyli właśnie ta mhm. jego kinofilia i tak. zdolność do opowiadania historii. Dlatego, że ja teraz przy odświeżaniu właśnie Benkartów, to stwierdziłem, że to jest, nie wiem czy naprawdę nie, nie takie szczytowe jego osiągnięcie w kontekście tego, że Oj, tutaj mamy, mamy takiego Tarantino wydestelowanego. Ta Tarantino w zasadzie wyszlifowanego do perfekcji, wycyzelowanego po prostu właśnie we wszystkich tych elementach, które są jego znakami firmowymi. Od castingu, mhm. dialogów, przemocy, podejścia do kina. Przecież ten film też jest w dużej mierze filmem o kinie. No, nie bez przyczyny z lwia część akcji w kolejnych aktach rozgrywa się wokół kina albo w kinie bezpośrednio. I tak ja powiedziałem, że o to jest dla mnie twórca nierówny, bo tak jak ja uważam, że właśnie jego debiut jest doskonały cały czas, chociaż go dawno nie odświeżałem, ale, ale ilekroć do niego wracam, to, to bawię się wyśmienicie. Bardzo lubię fa- Pulp Fiction, od którego tu ciekawostka odbiłem się, ale oglądałem o! go pierwszy raz za szczyla. Usiadłem o, w kinie rozumiem. nocnym i to był naprawdę, nie wiem, 95, 6 rok, mógł to być. I to, to było kino nocne, kino nocne, czyli się zaczynało gdzieś tam w telewizji koło północy. Ja nie do końca wiedziałem wtedy, film. co to jest. Ten film jest strasznie długi i ja po prostu odpadłem, bo, bo myślę, że to na tamten, na tamten okres, no ja wtedy jeszcze miałem naście lat, to po prostu to nie był sens i, i się od niego odbiłem, ale, ale kiedy wróciłem do niego, to też. Bawiłem się wyśmienicie, ale już z Kilbilem byłem tak trochę na dwoje, babka wróżyła, pierwszy mi się podobał bardzo, drugi dużo mniej i Django na przykład bardzo lubię, ale Nienawistna ósemka już jest dla mnie takim filmem nierównym, który ma świetne pomysły, świetne, świetne momenty, ale... Ale no, trochę jest właśnie tak dla mnie, jak z pewnego razu w Hollywood, że, że czegoś mi tam brakuje. No, a po drodze były benkarty wojny, które no, są filmem naprawdę fantastycznym. Także no, ja go całościowo naprawdę bardzo lubię, bardzo cenię. I Przede wszystkim, to, to też jeszcze czy tak na koniec tego wstępu, ci powiem, że ja ilekroć wracam do Tarantino, to utwierdzam się w tym swoim takim prywatnym przekonaniu, że to, co do mnie najbardziej przemawia, poza tym jego takim okiem do kina i tym takim postmodernizmem mhm. na pełnej, czyli tym przetwarzaniem i koktajlem ze wszystkiego, na czym on wyrósł, a co no nie powiem, że mnie też jakby kształtowało, ale wiele tych rzeczy, które no on przywołuje w swoich filmach, to są rzeczy mi też bliskie. Nie wiem, Spaghetti Western czy Western w ogóle, kino właśnie wojenne, kino przygodowe, w ogóle B-klasa. Nie? No to jest coś takiego, na czym ja się mhm. też wychowywałem, więc ja świetnie rozumiem te jego, te jego ciągoty. Ale to, co, co ja najbardziej lubię w przypadku twórczości Tarantino, to nie jest właśnie tylko ta, ta kinofilia, czy, a, czy mm-hmm. na przykład nie wiem, jego umiłowanie do przemocy, ale dialogi i to jak on pisze postaci. I między innymi dlatego tak dobrze mi się wróciło do bękartów wojny, bo no, tu już scena otwierająca to jest po prostu... Mistrzostwo mistrzostwo Świata. I to jest przecież, nie wiem, 20 minut praktycznie otwarcia to jest dialog. To jest tylko i wyłącznie dialog, który który no jest właśnie czymś, co ja u Tarantino uwielbiam, czyli starcie dwóch charakterów, dwóch świetnych, wyrazistych postaci, które tak naprawdę mhm. w rozmowie potrafią wygenerować tyle napięcia, zaprezentować nam tyle niuansów, różnych podtekstów i itd., tak tak że no to się ogląda po prostu z nieskrywaną przyjemnością.
1: Tak, ja odnośnie tego, co co powiedziałeś na temat sposobów, w jaki Tarantino kreuje tych swoich bohaterów, to szalenie podoba mi się, że to są zawsze takie jednostki nietuzinkowe. I dla mnie produkcje tego reżysera są oczywiście gwarantem jakości. Wiem, że jeśli Tarantino macza palce w jakiejś produkcji albo coś przygotowuje, to będzie to rozrywka naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Ale ja ostatnio też złapałam się na czymś innym, co wydało mi się szalenie ciekawe, bo te jego filmy są takimi dziełami, które można odbierać dwojako. Można się skupić tylko właśnie na tej powierzchni typowo rozrywkowej, ale w miarę jak widz staje się świadomy i doczytuje pewne rzeczy związane z historią kina, czy tam z tymi wszystkimi nawiązaniami, które Tarantino sprytnie poukrywał w tych swoich swoich dziełach, no to to wszystko robi naprawdę wrażenie takiego mechanizmu, który jest zbudowany właśnie z wielu malutkich elementów, tak misternie ze sobą połączonych i to wszystko gra tak znakomicie, że to aż jest niewiarygodne, że nawet jakieś nieprzystające do siebie gatunki w wykonaniu Tarantino sprawdzają się rewelacyjnie. Ja też jeszcze zachwycam się bardzo mocno tym, że Tarantino jest facetem z ogromną wiedzą, jak już wspomniałam wcześniej, ale w przypadku rozmowy o jego filmie nie czuję się zażenowana tym, że czegoś nie wiem. Bo mam takie wrażenie, że jeśli chodzi o Tarantino, to nie można wiedzieć wszystkiego na temat jego filmów i to jest też piękne, że za każdym razem, jeśli będziemy wracać do tych obrazów właśnie po latach, po jakimś czasie z dodatkową wiedzą, dodatkową obudową, to, to nadal będzie znakomita rozrywka, a jednocześnie my też będziemy nieco, nieco mądrzejsi, więc Tarantino działa na mnie z jednej strony frustrująco trochę, a z, a z drugiej strony też mnie bardzo mocno fascynuje i właśnie pobudza do takiego jakiegoś intelektualnego poszukiwania. Jak dojdziemy
0: no do, do, do scen dżem. finałowych, to będę miał anegdotę nawet ilustrującą dokładnie to, co ty powiedziałaś w kontekście właśnie tego okay. mojego odświeżenia seansu, ale to dalej i tak już zanim oddam ci głos i przejdziemy już do samego filmu, mm-hmm. to bym chciał tylko zaznaczyć, że jeżeli ktoś filmu nie oglądał, to proponuję, żeby nas raczej nie słuchał, bo będziemy tutaj rozmawiać w 100% spoilerowo. Film ma, miał niedawno 12 lat od premiery, więc no, mm-hmm. raczej jeżeli ktoś go nie widział, to, to polecam bo będziemy tutaj go omawiać naprawdę raczej w szczególikach Także, także tak.
1: Nawet planując nasze, ten nasz podcast, to tak bardzo celowaliśmy właśnie w tę datę 20 maja, kiedy ten film miał premierę na festiwalu w Cannes, ale jakoś, się, jakoś nam się nie udało właśnie trafić konkretnie w tę datę, ale jesteśmy parę dni po. Ja bym się chciała jeszcze ciebie zapytać o ten pierwszy raz, bo wspomniałeś, że Bękarty zobaczyłeś po raz pierwszy w kinie. Mhm. Ja, jak, jakie masz wspomnienia właśnie z tego, z tego seansu? To Szedłeś taki pełen niepokoju, czy wiedziałeś czego, czy, czego się spodziewać, jakie, jakieś oczekiwania konkretne? No miałeś względem, względem tego filmu, czy tak po prostu po, podszedłeś z czystą kartą?
0: Wiesz co, ja wspomnienia, jeżeli chodzi o bankarty Wojny, mam bardzo dobre z dwóch powodów. Raz, że ten film na mnie wywołał ogromne wrażenie. I teraz nawet przy przy tej powtórce sobie uzmysłowiłem, jak wielkie, bo ja po prostu w zasadzie poza jedną sceną, jednym rozwiązaniem fabularnym, to pamiętałem wszystko. I to mnie mega zaskoczyło, bo raczej mam tak, że wiesz, po tylu latach od premiery, no to wiele rzeczy się człowiekowi zaciera, a tutaj w zasadzie nawet małe sceny miałem w pamięci, także to dobrze obrazuje też jakiej jakości to to jest kino dwa, to, to tak pojadę prywatą, to dla mnie był ciekawy okres, kiedy on w Polsce miał premierę, bo to było tuż przed moim ślubem i my byliśmy z wtedy jeszcze moją przyszłą żoną w kinie na tym filmie, więc, więc wiesz, więc to, i to był taki ostatni w zasadzie seans kinowy przed naszym ślubem, więc to też tak zabawnie z tego punktu widzenia mi się w, wspomina Benkarty Wojny no, i jeżeli mhm. chodzi o ten pierwszy seans kinowy to on wygenerował jedno spore zaskoczenie, czy wprowadził mnie w konfuzję, o czym rozmawialiśmy prywatnie, że nie wiem dlaczego, mhm. ale film, który teraz oglądamy, który nie wiem, jest dostępny na Netflixie czy na HBO Go, nie ma jednej rzeczy, Masz, która e, na tak. sali kinowej była, czyli nie ma tego podziału na rozdziały bo Tarantino mhm. bardzo często te swoje filmy dzieli na rozdziały, ale też nie tylko je dzieli także że umownie... Dosłownie
1: daje napisy tak, z tytułami do, właśnie dokładnie. konkretnych segmentów filmu, tak jest. No i... Nawet się zastanawialiśmy z Jerem trochę jak to jest możliwe, że ta y, kopia kinowa, którą gdzieś tam miałeś w pamięci y, miała te rozdziały, a właśnie na tych wszystkich innych nośnikach albo w tych innych miejscach, w których Benkarty Wojny można obejrzeć, że tego, że tego nie ma. Co ciekawe, ja sprawdzałam kopię Blu-ray i tam są. Więc y, no, fascynująca sprawa, y, dlaczego wygląda to w taki sposób. Że tak, r- tak, raz tak. są, to raz jest, nie
0: ma. To, to, to jest dziw, dziwna sytuacja, tym bardziej, że no właśnie sprawdziłaś i Night ja oglądałem na Netflixie, ty mówisz, że na DVD też nie ma, więc no naprawdę bardzo mm-hmm. dziwny zabieg, że, że tylko w tej wersji Blu-ray te rozdziały są i oczywiście można powiedzieć, że to nie ma jakiegoś tam specjalnego znaczenia, ale to jest zawsze bardzo fajny smaczek, tym bardziej, że te rozdziały są w bardzo charakterystyczny sposób zawsze też tytułowane no i myślę, że z perspektywy mm-hmm. właśnie tej kinofilii Tarantino, no to, to lepiej byłoby to zachować, no i w sumie nie nie, nie wiem dlaczego tak to jest, ale no miało być tylko o tym pierwszym razie, tak, pierwszy raz był fantastyczny i w zasadzie każdy kolejny również, i myślę, taki będzie.
1: Okej, ja tutaj też będą znowu dwa zaskoczenia, bo jak tak opowiadam o tym, że Tarantino to mój ulubiony reżyser i w ogóle, o, tutaj pieśni pochwalne, ja żadnego filmu Quentina Tarantino nie widziałam w kinie
0: to ciekawostka. Nie wiem, to,
1: nie wiem, jak to jest możliwe. Tak, ogromna ciekawostka. Jakoś tak się nie składa. Chociaż on jest akurat takim reżyserem, którego lubię oglądać tak kameralniej, bardziej. Tak w zaciszu domowym, gdzieś tam właśnie gdzieś tam właśnie także mogę się skupić na, na, na jakichś rzeczach, które, które Tarantino mi pokazuje. Ale jestem bardzo ciekawa, jak reaguje sala kinowa, bo, bo to są najczęściej właśnie takie filmy dynamiczne z jakimiś takimi ele- elementami szoku trochę, właśnie ta, ta przemoc, wsp- o której wspomniałeś, więc to też byłoby na pewno ciekawe doświadczenie. Jeśli chodzi o Benkarty Wojny, to właśnie upłynęło 10 lat od mojego pierwszego seansu. Złapałam się na tym też. A moja historia z tym filmem jest nieco dziwna, bo ja ten film dostałam w prezencie od mojej znajomej która podarowała mi płytę z kilku powodów. Rozmawiałyśmy dużo na temat tego, że na przykład podobał mi się Pulp Fiction, że podobał mi się Kill Bill, więc gdzieś tam ta stylistyka Tarantino mi odpowiadała i ona to sobie zakodowała gdzieś tam w pamięci. Moja znajoma film na płycie Bankarty Wojny zakupiła dołączony do jakiejś tam gazety za grosze i spodziewała się po tym seansie właśnie czegoś takiego zachwycającego, zwalającego z nóg, bo ja Mówiłam, że Tarantino to właśnie tak lubi, yy, lubi fajne rzeczy pokazywać. Yy, a yy i pod kątem właśnie takiego kina jakiegoś świetnego, wojennego, dynamicznego, a dostała właśnie tę scenę otwarcia, gdzie jest długa, długa rozmowa, długi dialog. Później dostała scenę z rozłupywaniem czaszek kijem baseballowym i ze skarpowaniem i się totalnie odbiła od tego filmu i stwierdziła, że po prostu weź sobie tę płytę, zachowaj ją sobie to w ramach prezentu ode mnie. I to jest śmieszne, bo ja nie kupiłam sobie żadnej innej edycji tego filmu, a wiem, że że gdzieś tam można zdobyć jakieś właśnie wydania dwupłytowe z dodatkami. Mhm. Ja cały czas mam właśnie to wydanie gazetowe. Jeszcze to jest taki napis, że ten karty wojny do, 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 egzemplarz bezpłatny dołączony do gazety nie będziemy reklamować. nie, Więc to jest w sumie, w sumie śmieszne. A najdziwniejszy był ten moment, kiedy po powrocie do domu odpaliłam płytę i już troszeczkę ukierunkowana tym, co właśnie moja znajoma mówiła, zasiadłam do seansu i przepadłam. Zakochałam się zupełnie i potem, i potem jej wyrzucałam, że jak mogła się pozbyć ze swojej kolekcji po prostu takiej perełki, takiego filmu, jak tak można w ogóle tutaj nie, nie, rozumieć, nie rozumieć konwencji i w ogóle przecież to jest fantastyczna sprawa, no i tak taka była właśnie kolej kolej rzeczy z bankartami. Po dziś dzień jest to taki film Tarantino, który odświeżam sobie bardzo często, to jest chyba najczęściej oglądany w ogóle przeze mnie film Quentina Tarantino. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy, to ja go widziałam już chyba z cztery razy. I to też jest tak, że no, no ja, ja tak mam, ale mimo wszystko. To jest taki film, który mnie zawsze cieszy i nawet mm, patrząc na jakieś tam właśnie pojedyncze sceny, ja go mogę tak oglądać wyrywkowo po prostu. tam 10 minut y, jakiejś rozmowy albo y, te, te akcje w kinie, rozwałkę, nie, co, cokolwiek. I ja za każdym razem bawię się rewelacyjnie. Nawet znając dialogi i znając te wszystkie wiesz, twisty fabularne, to ja i tak po prostu reaguję tutaj, wiesz, przybieram nóżkami, bije brawo i śmieję się w głos, więc, więc gdzieś tam jest to chyba jeden z takich no, filmów mojego życia trochę, co, co jest rzeczą dziwną, bo jak zaczniemy opowiadać o fabule, to, to się okaże, że to jednak jest taki film, który pewne problemy może tam gdzieś nasuwać, jeśli chodzi o odbiór. No dobra, to sobie trochę powspominaliśmy już się trochę pozachwycaliśmy na, na początku. To może w ogóle powiemy, na co to w ogóle są bękarty Wojny, co to jest za opowieść. Jest to historia tego tytułowego oddziału amerykańskiej amerykańskich żołnierzy, którzy zostali wysłani do okupowanej przez nazistów Francji po to, aby tłuc nazistów. Po prostu. Historia rozpoczyna się w roku 1941, kiedy to bohaterka, jedna z głównych bohaterek, Szoszana, jest świadkiem egzekucji swojej rodziny przez dowodzony przez Hansa Lande oddział żołnierzy nazistów. I po jakimś czasie Szoszana, spotykamy ją ponownie w, w Paryżu, gdzie pracuje w kinie. ma ma na własność dziedziczone przez swoją ciotkę Kino i tam w tym kinie ma zorganizować premierę propagandowego filmu zatytułowanego Duma Narodu, no i wpada na pomysł, żeby dokonać zamachu, żeby wszystkich tych nazistowskich oficerów, którzy pojawią się na tym wyjątkowym święcie wysadzić, zabić, zlikwidować. Jednocześnie na podobny pomysł wpada oddział brytyjskiej, brytyjskiej armii, która też gdzieś tam na stronę wroga wpuszcza tych swoich żołnierzy, a konkretnie jednego specjalnego byłego krytyka filmowego, który też właśnie intryguje, knuje i planuje właśnie zamach. Co z tego wyjdzie, no to... Pewnie się dowiecie, jak zaczniemy już rozmawiać na temat temat treści. No i dobrze, historia jest rozłożona w czasie na tych tych kilka lat, podzielona, tak jak wspominaliśmy, na na pięć rozdziałów. I z czym mamy tutaj do czynienia? Bo ja już od razu na samym początku powiem Ci, że jeśli chodzi o tę taką kategoryzację gatunkową, jakbym tak miała określić, Jaki gatunek reprezentują bękarty wojny, to miałabym ogromny problem, bo to jest taki szalenie udany patchwork gatunkowy. Mamy po kilka takich charakterystycznych elementów z przeróżnych gatunków, które zostały poskładane w jedną, całkiem ładną całość. Jaki gatunek twoim zdaniem dominuje w bękartach?
0: Wiesz co, ja akurat nie miałem nigdy problemów z taką przynależnością gatunkową tego filmu, bo dla mnie mimo U. wszystko to jest oczywiście tarantynowska wariacja, ale wariacja na temat tego wojennego kina przygodowego które w mhm. latach 70., 80. dostawaliśmy w całkiej pokaźnej ilości, bo była przecież parszywa to... pierwsza dwunastka. Tak, co nie? dwunastka, złoto za, dla zuchwałych moje ukochane, działa na Warony różne inne ekranizacje, właśnie czy to proza Alistera McLeana, czy inne filmy, które na fali popularności parszywej dwunastki powstawały. No przecież ten tytuł chociażby Benkarty Wojną też wziął się od takiego klona parszywej dwunastki, tylko włoskiego pochodzenia. No bo też, tak jak przy ostatniej naszej rozmowie wspominaliśmy, że Włosi uprawiali filmowy recykling, no to właśnie te te bękarty wojny włoskie, no to był taki recykling właśnie tego rodzaju kina. No i pod tym kątem to dla mnie ten film jest właśnie gatunkowo dokładnie czymś takim, czyli taką przygodówką wojenną. Przez to, że... On ma ciut mniej akcji może niż te filmy zwykły nas do tego przyzwyczajać, to to być może nie wszystkim, którzy tamto kino lubili on przypadnie bardzo do gustu, ale wydaje mi się, że to też jest pozorne, bo tak naprawdę w większości tych filmów no to jednak ten pierwszy akt też jest przeważnie spokojniejszy, bo mieliśmy tam do czynienia czy to z, ze zbieraniem tej przysłowiowej drużyny, czy to z jakąś tam infiltracją, bo to też na przykład tylko dla orów, chociażby mi przychodzi do głowy, które też ten pierwszy akt miało mhm. taki trochę spokojniejszy. I, I tutaj też z czymś takim mamy do czynienia, że ten pierwszy akt ma mniej akcji, jest spokojniejszy, tylko powiedziałbym, że właśnie w przeciwieństwie do tamtych filmów to tutaj to napięcie mamy już od samego początku, ale to też wynika z tego, że ten pierwszy akt w Bękartach Wojny, ten pierwszy rozdział no to jest swoisty prolog dla całości. Przez to, że to jest scena, sekwencja, która się rozgrywa kilka lat przed głównymi wydarzeniami w filmie, no to ona jest mhm. taką swoistą miniaturą tak jak ostatnio przy Empty Manie z Szymasem mówiliśmy, że tam film otwiera 20-minutowa scena, którą można by czytać jako taki short to w zasadzie jak teraz oglądałem to miałem też poczucie, że ta jedna sekwencja, ona by równie dobrze mogła właśnie funkcjonować jako taki, taki short bo ona jest w zasadzie takim no dziełem kompletnym sama w sobie, nie? Ten, ten, ten finał tej sceny z uciekającą Szoszaną i z uśmiechniętym Landą, no to, to, to dla mnie to jest fantastyczna puenta rewelacyjnej, doskonałej sekwencji. No i i to to tyle.
1: Ja w ogóle mam takie wrażenie, że w przypadku Bankartu Wojny to wszystkie te rozdziały nadawałyby się spokojnie na takie miniatury, bo one stanowią gdzieś tam do pewnego stopnia zamkniętą fabułę i dopiero połączone połączone akcją, połączone tymi bohaterami, y, tworzą taką właśnie historię, która jednak nie do końca y, może się wydawać spójna, bo na przykład coś, co mnie szalenie zaskoczyło w tym filmie, y, on nosi tytuł bankarty Wojny, więc y, wydawało mi się, że y, jeśli chodzi o tych głównych bohaterów, o te centralne postacie, no to b- będziemy śledzić właśnie tę ekipę y, Aldo Reyna i jego bankartów, tych żołnierzy. a y, Jakbym tak miała się Mocno zastanowić nad tym, kto tutaj jest tym wiodącym y, duetem jakby bohaterów głównych, no to postawiłabym jednak na Hansa Lande i Szoszanę. Tak, to, to, to są te postaci, które. Mm-hmm które jakby spajają cały ten, cały ten twór i sprawiają, że to, to, to ich losy w dużej mierze śledzimy. Jak myślę o tych gatunkowych przynależnościach bankartów wojny, to przychodzi mi na pewno do głowy czarna komedia, bo mhm. e, sądzę, że to, to jest jeden chyba z najbardziej zabawnych filmów Quentina Tarantino i to jest też taki film, na którym ja się naprawdę szalenie dużo śmiałam, co jest rzeczą zaskakującą, biorąc pod uwagę temat tego filmu i całe to historyczne umiejscowienie w czasie II wojny światowej. Benkarty to także historia zemsty, no bo mamy postać Szoszany, która gdzieś tam miała być w tym pierwotnym wydaniu, w, tym pierwotnej, w tej pierwotnej wersji scenariusza taką żydowską Joanną Dark miała właśnie tutaj nazistą wymierzyć, no, koniec końców to robi, ale miała być bardziej bardziej aktywną gdzieś tam działać w jakiejś nie wiem partyzantstw, czy czy, czy być szefową jakiegoś tam ruchu oporu. A tutaj okazuje się, że Szoszana jest stonowaną, inteligentną i całkiem pomysłową dziewczyną. A jeszcze odnośnie tych gatunków to Spotkałam się też z takim określeniem, które szalenie mi się spodobało, bo jeden z recenzentów określił Benkarty Wojny mianem tworu reprezentującego fantastykę historyczną. Fantastykę nie w sensie właśnie takim, że mamy magię, smoki i tak dalej, tylko po prostu Alternatywną Alternatywną linię, dokładnie. Tak, tak. Mamy, bo coś o czym warto też powiedzieć już wspominając o fabule tego filmu, to to, że Tarantino tę wojnę traktuje tak właśnie bardzo umownie. To jest jakiś taki fakt, który ma tylko stanowić jakby to tło fabularne. Tutaj niby pojawiają się bohaterowie tacy jak tam Adolf Hitler czy Józef Goebbels, ale nie ma tutaj tych faktów historycznych, nie ma prawdy historycznej, co też zresztą często Tarantino obrywał od przeróżnych właśnie znawców historii, że powiedzmy kolor oczu Hitlera jest nie taki jak był. To to są dla mnie po prostu zarzuty już takie kompletnie z kosmosu. Wychodzi na to, że ktoś, kto oglądał ten film tak nie do końca chyba zrozumiał zamysł reżysera, no bo to nie jest kino dokumentalne. To jest po prostu film rozrywkowy, który stanowi ujście właśnie takiego kapitalnego pomysłu i, i pewną alternatywną właśnie wizję tego, co by się mogło stać, gdyby. I porównywanie tego do, do kina dokumentalnego tylko dlatego, że akcja dzieje się w, drugiej, w trakcie II wojny światowej, to gdzieś tam wydaje mi się mocnym, mocnym nadużyciem w przypadku akurat takiego twórcy.
0: Ale to wiesz, no to jest właśnie pokłosie też tego korzenia, z którego wyrastają bękarty wojny, czyli właśnie tego, co wspomniałem, czyli tego kina wojennego, kina przygodowego. Bo jednak wiesz, po tej traumie powojennej, kiedy już jakby przepracowano drugą wojnę jakoś tam w latach 50. 60., którą w zasadzie jeśli ruszano to raczej na poważnie no, no to właśnie przeszła ta fala różnego rodzaju kina, bo przecież ja mówię tutaj o kinie w sumie mainstreamowym, tych, tych właśnie takich przygodówkach wojennych które też w sumie były bardzo często podszyte tym humorem, może dlatego ja wiesz tak nie, nie wyróżniałem tutaj na przykład tej czarnej komedii, którą ty przywołujesz bo, bo jak się mhm. przypomni nawet parszywą dwunastkę, ale w szczególności właśnie chociażby takie filmy jak Złoto dla Zuchwałych, to ten humor tam był tak, imanentną im- tak, cechą te, tego kina. Ale też jakby to, co jest jakby zastanawiające, to to, że w ogóle ktoś ma problem na przykład z tym, że takie bękarty wojny nie są filmem historycznym. no Tamte przygodówki wojenne mhm. też nie są filmami historycznymi. Nie? One właśnie często biorą na kanwę swoich, swojej akcji jakieś tam historyczne miejsce, jakąś historyczną postać, ale one nigdy nie predystonowały do czegoś takiego historycznego w pełnym tego słowa znaczeniu mamy te epickie widowiska wojenne które właśnie one predestynują do tego, żeby opowiedzieć o wojnie jako takiej, jak na przykład... Tak,
1: jakaś Dunkierka, tak? w d- 1917. Do, dokładnie, mhm. ale
0: to nawet patrząc na te starsze, o jeden most za daleko chociażby jest dla mnie takim kinem, nie? Gdzie, gdzie mamy po prostu epicki, o, o, Bóg wie jak wielkiej skali film, który skupia się na jakichś tam wydarzeniach historycznych. I który będąc atrakcyjnym nadal, no bo jego się ogląda w zasadzie jak taką przygodówkę wojenną w dużej mierze, no to on już jest właśnie takim kinem, który się stara trzymać faktów i i który nie udaje czegoś, czym nie jest. Tutaj bękarty wojny moim zdaniem od samego początku pokazują, że są taką przyjaskrawioną wariacją na temat II wojny światowej. Wariacją, która pewne rzeczy nam wyciąga na pierwszy plan, inne chowa, inne w ogóle porzuca i tutaj z tej perspektywy to zabicie Adolfa Hitlera w finale tego filmu oczywiście było szokiem i było czymś zaskakującym w tamtym momencie, no bo pomimo tego, że to nie był pewnie pierwszy raz, kiedy Adolf Hitler ginął, w różnych dziełach popkultury no to myślę, że w tak mainstreamowym dziele, które miało szansę obejrzeć tyle milionów widzów, no to to na pewno musiało budzić konsternację ale no właśnie w tej konwencji mhm. wydaje mi się, że to uchodzi nie? i, i Tarantino to uchodzi no i, i to też w sumie jak się spojrzy na bękarty wojny z perspektywy całej, no bądź co bądź nie jakiejś bardzo dużej filmografii Tarantino no bo to jest też jakby ważne, że w zasadzie jak się połączy takiego Kilbila w jeden film, no to, to, to naprawdę jak weźmiemy sobie pod uwagę te ostatnie lata, no to, to zaraz wyjdzie 30% filmów spełnia ten warunek, o którym ja mówię czyli właśnie kwestie tej takiej pewnej pewnego luźnego podejścia do historii czy serwowania nam historii alternatywnej, bo takim filmem mm-hmm. są Benkarty, takim filmem jest Django w dużej mierze, takim filmem jest tak. pewnego razu w Hollywood. To są wszystko filmy, które z jednej strony starają się pewne rzeczy z epoki portretować bardzo wiernie, uwypuklać właśnie pewne zjawiska, pewne, pewne elementy historii, okresu historycznego, z którym się mierzą, ale z drugiej strony jakby w którymś momencie zupełnie porzucają właśnie fakty historyczne, ścieżkę, jakieś tam rzeczy, które się wydarzyły, żeby zaserwować nam historię alternatywną i powiedzieć nam zupełnie coś innego, czy opowiedzieć nam zupełnie coś innego. No i, i, i tu, tu mówię, no jeżeli ktoś się na to zżyma, no to, to ja trochę tego nie jestem w stanie pojąć, bo, 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 bo nie wiem, czego oczekiwał po, po tego rodzaju filmie. Nie? No, no to... To, to nie jest kino historyczne, no umówmy się.
1: No zdecydowanie. Ja sobie tak pomyślałam, że Tarantino przez wybór tematyki sam siebie troszeczkę skazał na nieco, nieco ostrzejszy odbiór, bo no to są tak jak wspomniałeś, takie rzeczywiście bardzo delikatne tematy i sposób w jaki są prezentowani na przykład Żydzi w tym filmie, albo w ogóle tu pomysł na to, że dowódca tego oddziału Benkartów jest amerykaninem żydowskiego pochodzenia z domieszką krwi indiańskiej. No co to w ogóle za kuriozum jest, nie? To co, co, coś fantastycznego. Ale ja bardziej skłaniałabym się ku stwierdzeniu takiemu, że Tarantino jednak udało się wybrnąć z te, tego wszystkiego obronną ręką, bo Jasne. sądzę, mhm. że bankarty wojny są jednak mimo wszystko współczesnym arcydziełem. Jeśli miałabym postawić jakąś tutaj tezę, to taką, że gdzieś tam te wszystkie historyczne niedociągnięcia no to niemu można wybaczyć, bo to, 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 to nie o to chodzi. Tutaj w przypadku akurat tego filmu czymś co mnie szalenie fascynuje jest ten ogromny rozmach z jakim Tarantino podszedł do realizowania w ogóle tego projektu, bo scenariusz powstawał 10 lat. Wow i samo zaangażowanie takiej międzynarodowej ekipy jest już czymś no, budzącym mój ogromny podziw, bo tutaj mamy i aktorów amerykańskich, i aktorów niemieckich, aktorów francuskich. W ogóle te lokacje są też podzielone, bo zdjęcia do filmu powstawały zarówno właśnie we Francji, w Niemczech, w studio w w Stanach Zjednoczonych, więc pod pod takim kątem logistycznym było to naprawdę przeogromne przedsięwzięcie, a jednocześnie ja też zastanawiając się nad tym, w jaki sposób ten film w ogóle jest skonstruowany, doszłam do wniosku, że jest to taki obraz spektakularny w swojej kameralności. Bo to tutaj w przypadku tego konkretnie filmu nie mamy ogromnych scen batalistycznych. Tak patrząc na to, co co się dzieje, jak ta akcja jest budowana i gdzieś tam to napięcie jest stopniowane, to nie wynika to z tego, że mamy jakąś taką właśnie tutaj jedna scena, jeden atak na jakiś tam niemiecki oddział goni drugi. To nie jest tak. Tutaj wszystko jest prezentowane na zasadzie kapitalnie zbudowanych dialogów, znakomicie poprowadzonego scenariusza i świetnego pomysłu i to są takie cechy, które stawiają ten film w moich oczach naprawdę na bardzo bardzo wysokim, wysokim miejscu w moim prywatnym osobistym rankingu. Właśnie ta, ta kameralność, to, że te sceny rozgrywają się właśnie w małej przestrzeni i to tak małej, że widz oglądając na przykład taką scenę otwarcia, kiedy Hans Landa rozmawia z Pierrem Lapatitem, to ja się czułam zaszczuta, tak jak ten bohater. Albo nawet w takich właśnie scenach, jak ta rozmowa w knajpie, to to jest takie oczekiwanie na burzę. Ty sobie zdajesz sprawę z tego, że coś się wydarzy, że będzie jakieś nieszczęście, że koniec końców do tej strzelaniny dojdzie, ale czekasz w takim napięciu, a on tu jeszcze umiejętnie potrafi operować nie tylko właśnie kadrami, nie tylko pracą kamery, ale też dodaje do tego masę jakichś takich innych elementów typu zwolnienia akcji, typu muzyka. I to wszystko robi naprawdę takie wrażenie, że
0: Wow. No, ja w ogóle y, uważam, że ten film jest bezdyskusyjnie współczesnym arcydziełem, bo mm-hmm. y, o ile y, jego recepcja y, czy podejście do pewnych tematów y, może być kontrowersyjne i może kogoś y, zniesmaczać, y, to uważam, że pod kątem filmowej roboty to jest naprawdę y, perfekcja. Bo y, ja mam wrażenie, że to y, jest... Y, takie kino totalne w tym kontekście, że tutaj o ile ten pomysł wydawał się karkołomny, to wydaje mi się, że Aha. rzadko mamy do czynienia z filmem tej skali, bo, bo to też jest ciekawe, że to jest przecież godzinna kobyła czyli coś, co... U... Nie
1: czuje się upływu tak, czasu. Tak, a umówmy się, w tym, w tym
0: 2009 roku to jeszcze to nie był ten moment, kiedy blockbustery po 2,5 godziny czy 3 godziny prawie to, to były standardem. Nie? to, to te, te, Tego rodzaju film to był jakimś tam mimo wszystko ewenementem, czy zawsze był czymś widocznym. A tutaj po prostu naprawdę wszystko zadziałało tak jak trzeba, bo dla mnie w zasadzie Jakiego elementu tego filmu byśmy nie ruszyli, to, to jest petarda. Właśnie to, co powiedziałaś, począwszy od dialogów poprzez aktorów, muzykę, scenografię, prowadzenie fabuły, ale to jest tak, że nawet jeżeli gdzieś tam coś by nam mogło zazgrzytać, coś nam się wydaje może w pierwszej chwili, że, że nie do końca ma sens, że coś jest, nie wiem, przeszarżowane to później to wraca w, i się okazuje, że to miało sens, miało uzasadnienie. Tutaj jest taka totalna świadomość kina i tego, co chce się osiągnąć i jak chce się osiągnąć i jak to będzie oddziaływało, oddziaływało na widza. Przecież tak jak tutaj Tarantino o, o, operuje pewnymi klamrami, dla mnie taką mm-hmm. petardą jest sztena z mlekiem, ze szklanką mleka. Najpierw w domu i później w restauracji, kiedy, wiesz, Landa Szosanie zamawia szklankę mleka i to jest jest też jakby dobra scena, która pokazuje coś, za co ja naprawdę uwielbiam ten film, że tutaj mamy dwie pół godziny filmu, który w zasadzie, tak jak powiedziałaś, to jest paradoksalnie film oparty na dialogach. My tu mamy krótkie erupcje przemocy, w zasadzie każdy akt tego filmu kończy się erupcją przemocy. Coś zawiera. Ale w zasadzie to jest tylko puenta spirali, która się nakręca po prostu bardzo powoli właśnie w w całym tym akcie. I dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego, jak Tarantino udało się napisać ten scenariusz w taki sposób, że my w zasadzie nieważne czy właśnie zbliżamy się do płęty jakiejś karkołomnej akcji czy siedzimy z dwójką bohaterów czy trójką bohaterów w domu to my siedzimy po prostu jak na szpilkach i tutaj są i te sceny duże mhm. jak scena otwarcia, która no dla mnie jest naprawdę rzeczą absolutnie wybitną jak i sceny mniejsze, bo bo właśnie na przykład dla mnie taką mniejszą perełką w tym filmie to jest cała sekwencja w restauracji kiedy Szoszana właśnie najpierw się spotyka z, z Gebelsem, tak, tak z Gebelsem i później trafia na Landę to, to jak cała ta sekwencja od momentu wejścia ich do tego lokalu, czy jej do tego lokalu jak ona jest sprowadzona w ogóle do tego lokalu mm-hmm. no to jest po prostu no dla mnie to jest mistrzostwo świata nie? Bo, bo tutaj ten film nawet na mnie, gdzie mówię, ja pamiętałem naprawdę wszystko zdziwiłem się aż, aż jak dobrze to wszystko pamiętałem I po prostu, wiesz, usiedliśmy teraz z żoną do powtórki dosyć późno i dosyć zmęczeni i po prostu nie mogliśmy się oderwać. To jest po prostu coś niesamowitego, jaki efekt tutaj udało się osiągnąć. No a, a jak dobrze tutaj właśnie działają aktorzy chociażby, to i ich prowadzenie, to to zaraz, zaraz sobie porozmawiamy, no bo, bo tutaj to co jest grane, jak jest grane w kontekście dialogów i tego jak to jest wszystko prowadzone, no to też jest coś niesamowitego.
1: No właśnie, możemy się w zasadzie zatrzymać na na aktorach i na tym, co jest takiego znakomitego w tych ich kreacjach. I tutaj na pierwszy plan zdecydowanie wysuwa się Christoph Waltz, czyli takie odkrycie Quentina Tarantino, austriacki aktor, którego to jest jakby debiut w tym hollywoodzkim, hollywoodzkim świecie. Mnie bardzo zaskoczyło to, że Tarantino w jednym z wywiadów powiedział, że pisząc tę postać, tworząc Hansa Lande, to obawiał się w pewnym momencie, że to jest taka rola, której nie będzie w stanie obsadzić, czy nie znajdzie się człowiek, który by spełnił oczekiwania, jego oczekiwania względem tej postaci. Natomiast Waltz tutaj rzeczywiście błyszczy i e, patrząc na to, jak e, jak się porusza, jak mówi, jak kreuje tego bohatera, no to zdecydowanie kradnie kradnie każdą scenę. To to jest takie moje też osobiste odkrycie rzeczywiście ten ten aktor i to jest też taka postać, której nie sposób zapomnieć. To jest ja jestem pewna, że tak jak będę z kimś rozmawiać za 10, 20, może 30 lat na temat tego filmu, to ja będę pamiętała jak się nazywa ten bohater, będę pamiętała jakieś tam one-linery, które też w niektórych sytuacjach Hans rzuca. Będę się zachwycała tymi właśnie zmianami nastroju, bo coś, co jest charakterystyczne dla tej postaci i też szalenie mnie ujęło właśnie w tych wszystkich scenach, które, które ty Jerry przywoływałeś, to było to, że on jest właśnie taki niby grzeczny, niby radosny, niby tutaj jakimiś żarcikami sypie jak z rękawa, a nagle przychodzi taki pstryk i zamienia się po prostu w totalnego sadystę, właśnie w takiego bezwzględnego detektywa, sam zresztą o sobie mówi, że jest detektywem, bo szuka, szuka ludzi i znajduje, a że dla nazistów no, życie. No, więc to jest wszystko też t- taka składowa, która sprawia, że dla mnie to jest bohater kompletny, bohater totalny i dodatkowo jeszcze obsadzony właśnie tak, że to no, no, czap- czapki z głów. Nie dziwię się wcale, że Christoph Waltz był też takim aktorem, który no, rozbił bank z nagrodami, bo ta jego kreacja jest naprawdę y, oszałamiająca.
0: Czyli wiesz co, to jak się spojrzy na Bankarty Wojny, to jest dla mnie przykład tego rodzaju filmu, który jest żywym dowodem na to, o czym ostatnio w swoich podcastach parokrotnie mówił Michał Oleszczyk, czyli, że jak będzie jakaś reforma Oscarów, to trzeba by w końcu zacząć przyznawać Oscara za casting, Bo dla mnie tutaj w zasadzie to, jak ten film jest obsadzony, to jest po prostu czyste złoto. Ja mam wrażenie, że tutaj nie ma jednej fałszywej nuty. Ten ten film by się nie udał, gdyby nie liczne wybory co do obsady, które były wyborami nieoczywistymi z dwóch powodów. Po pierwsze to, co już wspomniałaś wcześniej. My tutaj mamy naprawdę wybuchową mieszankę aktorską, jeżeli chodzi o aktorów europejskich, amerykańskich, aktorów znanych i aktorów totalnie nieznanych. I myślę, że z tego punktu widzenia to jak się patrzy na niektóre nazwiska, które się pojawiają w tym filmie, chociażby, nie wiem, patrząc na, na naszego głównego protagonistę, czyli Aldo Reina, Brada Pita, to mhm. mimo wszystko to ten film wydaje mi się, że musiał być dosyć ryzykowny tak z perspektywy wielu studiów. Nie? Bo z jednej strony Tarantino, ale z drugiej strony, no kurczę, tu jest cała masa ludzi, która, taki blockbuster można powiedzieć, no czy film drogi, no bo on kosztował 70 milionów dolarów, to to nie jest już kino niezależne, czy to nie było kino niezależne, a tak jak mówisz, no mamy tutaj w głównej roli Christophera Wolca, który był kompletnie anonimowy i takich postaci było przecież dużo więcej, nie? No przecież patrząc na, na aktorów, którzy gdzieś tam byli w tamtym momencie rozpoznawalni, no to przecież mamy Fassbendera, mamy Brada Pita, mhm. ale cała reszta, no to są wybory bardzo nieoczywiste, nie? Przecież jak ja widzę ilaya Rota na przykład w jednej z głównych ról, to ja się za głowę łapię w zasadzie jak to się stało, że Rot się znalazł w tym filmie, no bo No umówmy się, że to to, to, to nie jest jakiś aktor wybitny, a w tym filmie po prostu działa jak marzenie, nie? I i tutaj, no wiesz, jak, jak przejdziemy sobie przez te nazwiska, no to naprawdę, nie? To taki Till Schweiger jako Hugo Stiglitz mm-hmm. to, wow, to jest po to jest prostu to jest petarda, nie? Po prostu petarda. <grym> czyste tak, złoto. Tak, tak, jak ja po prostu jak ja tylko widzę wejście y, y, Schweigera, y, y, jak on stoi tam po prostu gdzieś tam na, na, tym, mm-hmm. na tych skałach to jest po prostu czyste złoto. Daniel Brühl y, jako ten Fredrik y, y, z, 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 z Zoller to jest po prostu naprawdę też kolejna absolutnie fantastyczna rola, bo ona też jest w sumie rozegrana właśnie w tym kontekście, co ty powiedziałaś o Landzie, że on potrafi tak zniuansować tę postać, że tu jest sympatycznym gościem, a tu jest nagle takim przysłowiowym, faszystą, nazistą, no to przecież ta postać jest rozegrana na trochę, na trochę podobnych akordach. nie? I...
1: Fredrik Zoller to stalker doskonały po prostu, to jest taki, taki prześladowca, że to się, to głowa mała w ogóle, a dodatkowo jest w tym wszystkim taki bardzo Roczy, tak, nie? Tak, tak, fotosz, tak, 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 y- dokładnie, bo przecież jest gwiazdą filmu tak. o swoich tutaj dokonaniach, więc jemu wszystko wolno i dodatkowo jeszcze jest reprezentantem zwycięskiej armii tego narodu właśnie zdobywców panów, więc okej, okay, wszystko możemy mu wybaczyć. Tak, no przecież
0: głównie y- kobiece role, czyli Diane Krieger jako Brigitte von Hammersmark i przede wszystkim mm-hmm. Melanie Loren jako Szosana Dreyfus, no one są obydwie rewelacyjne. Nie? No przecież moim zdaniem to, co serwuje nam Melanie Loren tutaj jako właśnie Szosana, czy Emmanuel później, no to jest rzecz mm. fantastyczna, bo ona ma bardzo trudną rolę, bo widać, że to jest taka postać, która gdzieś tam ma schowane te swoje emocje w kieszeni więc w momenty, w których te emocje eksplodują w ten czy w inny sposób, no one były trudne, żeby, żeby to dobrze moim zdaniem rozegrać, nie? Też to fantastycznie wypada. Ja naprawdę ja mógłbym tutaj wymieniać i wymieniać, bo tutaj nawet małe czy te mniejsze role, to, to są prawdziwe petardy, nie? Bo przecież właśnie na przykład chociażby cała ta rola Gebelsa, no to jest aktor, który też no, nie tak. jest jakimś kompletnie znanym, znanym aktorem tak szerzej, pomimo tego, że on ma przecież bardzo duże portfolio i, i nawet grał w jakichś uznanych tytułach, ale to, to jest jakby mała rola, nie że na tam rozpoznawalne nazwisko, a on mm. też w tych kilku scenach, gdzieś, gdzie się pojawia, tworzy fantastyczną kreację i dosłownie naprawdę o każdym można by coś takiego powiedzieć. A wracając do Christophera Wolca, no to jest na pewno odkrycie Tarantino, i dla Wolca i trochę dla, mam wrażenie, wręcz popkultury, ta kreacja stała się przekleństwem, bo ja ci powiem, że o. ja mam wrażenie, jak się patrzy na Waltza przez pryzmat filmów, w których on był obsadzany po benkartach wojny, że mam wrażenie, że wszyscy chcieli napisać drugiego Hansa Lande, tylko no to, to, to tak się nie da. I po prostu mam wrażenie, mm-hmm. że też sam Christopher Waltz no, tu wypadł fantastycznie, ale nie zawsze tak będzie wypadał i zresztą to fajnie nawet było widać na przykładzie Django, nie? gdzie Woods wrócił do współpracy z Tarantino i to co na przykład, nie wiem, w takim Green Hornecie czy w Trzech Muszkieterach wypadało po prostu jakoś karykaturalnie po prostu do tej potęgi, gdzie on grał jakiegoś tam po prostu z, z niczym z innej bajki, dosłownie no to właśnie tu Tutaj to wypada rewelacyjnie, no bo dla mnie, pomijając już wszystko, to jednym z najlepszych rzeczy w kontekście tej kreacji to jest to, jak Waltz poza tym tym, tym takim utrzymaniem tonacji, niezależnie od tego, czy ta tonacja jest bardziej poważna, czy bardziej dramatyczna, to jest to, jak on się bawi językiem. Bo to to jest w ogóle coś, co co, co ja chciałem też przywołać w kontekście Bękartów wojny, że to jest ciekawa produkcja jak na na hollywoodzki film, bo tutaj są duże fragmenty, gdzie mamy właśnie inne języki. I jest ta żonglerka pomiędzy niemieckim, francuskim, włoskim, I po prostu to aktorsko też było trudne, moim zdaniem, do uciągnięcia, żeby to wypadło wiarygodnie, no bo wszyscy wiemy jak to wypada, kiedy aktorzy, nie wiem, grający po angielsku na przykład nagle muszą mówić w innym języku. Tutaj fantastycznie to wypadło właśnie, że... Tarantino zdecydował się na obsadę tak międzynarodową, więc to mu ułatwiło niejako zadanie. Zdecydowanie
1: atut. Tak, tak, tak,
0: tak, gdzie to wypada dużo bardziej naturalnie, ale to, co robi Christopher Watts, to jest fantastyczne, żeby przywołać po prostu dla mnie jakby puentę tego, jak on doskonale się bawi językiem przez cały film w scenie z Włochami, gdzie po prostu to, to, co ty wspomniałaś, że ten film jest czarną komedią, no to po prostu sekwencja w której on podchodzi do bankartów, którzy udają tych włoskich jakichś tam udają producentów i nie umieją ani słowa po włosku i ona mówi no to są włosy ale, ale na szczęście nikt, nikt nie będzie mówił po włosku i on nagle przechodzi na po prostu płynną włoszczyznę to ja po prostu za każdym razem się śmieję nie? ja się nie dziwię, że ta scena przeszła po prostu do memosfery i stała się takim żywym memem no bo to jest po prostu coś pięknego, nie my, my no, no naprawdę, no tak parsknęliśmy teraz śmiechem, jak, jak wiesz, jak on przeszedł na ten włoski. No to jest, to, 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 ta zabawa właśnie tym językiem i to też pokazuje wiesz, świadomość, nie? Przecież ta scena moim mm-hmm. zdaniem by w ogóle nie zadziałała gdyby nie to, że Landa przez cały film się tym bawi, nie, że on właśnie, no, jak jest skonstruowana chociażby ta, ta pierwsza scena w domku, nie? Gdzie, gdzie on tam mówi trzema językami, z tego co pamiętam, nie, bo mówi po francusku, mhm. angielsku i po niemiecku i to później po wraca. Tak I, I dla mnie to mówię, to jest też taki przykład właśnie tego, jak fantastycznie jest napisany ten film. To jest to, co przywoływałem w kontekście sceny ze szklanką mleka, tak tutaj mamy to, to samo, tylko właśnie z tymi językami, nie? bo naprawdę to, to nawet przy tym, przy tym, jak ta scena jest fantastycznie rozegrana, to naprawdę wydaje mi się, że ona by nie działała, gdyby nie była płętą właśnie czegoś, co było rozpisane na cały film.
1: Tak, oni, to przechodzenie z, z jednego języka w drugi, to odbywa się rzeczywiście bardzo tak y, niezauważalnie wręcz i y, y, ja jestem pełna podziwu za, w stosunku do Tarantino za odwagę, że w ogóle posta na coś takiego, że każdy bohater, każda narodowość mówi w swoim języku, bo przecież wiemy, że w niektórych hollywoodzkich produkcjach najczęściej jest to zrobione w ten sposób, że mamy tam jakieś zdanie otwierające rozmowę, które jest powiedzmy tam po niemiecku, a potem już ten dialog dalej się toczy już płynną angielszczyzną, już po prostu Taka normalnie po Taka opinia,
0: że tam nie lubią czytać napisów, jak, jak to się zwykło powtarzać.
1: O nie, zepsułeś mi teraz wizję po prostu. No ale nie, te, te Tarantino tutaj podniósł te, to kino międzynarodowe zdecydowanie na bardzo, bardzo wysoki poziom. Ja też chciałabym odwołać się do tej sceny w, 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 tej, w tej gospodzie podczas właśnie zdemaskowania brytyjskiego wywiadu, bo ja bardzo często oglądałam ten film z lektorem i jakoś tak, no ja słyszałam, że ta te, te, te języki przechodzą, przechodzą jeden z drugiego tak, tak płynnie i w taki fajny sposób i ja słyszałam, że kiedy Til Schweiger mówi po niemiecku, no to mówi to naprawdę w sposób bardzo poprawny. Kiedy Diane Krieger też mówi po niemiecku, no to słyszę Niemkę. Kiedy Szoszana wypowiada się tam, rozmawia z Marcelem, to słyszę właśnie ten piękny, taki francuski zaśpiew. Natomiast w, pod kątem puenty tej sceny, czyli tego, że Archie zostaje zdemaskowany z powodu swojego akcentu, to zaczęłam się właśnie ostatnio zastanawiać, jak to jest szalenie mądrze przemyślane, że Fassbender mówi właśnie takim, jakim musiał mówić, jakimś takim koślawym akcentem i że Tarantino na tyle to wyłapał, że wpakował w scenariusz. I faktycznie tak jest. Kiedy słucha się tego właśnie z napisami, albo nawet nie trzeba tych napisów mieć, bo się przecież ten film zna, to on tam faktycznie w taki właśnie kaleczący sposób po tym niemiecku y, mówi z jakimś takim nietypowym akcentem. Y, ta scena, którą przywołałeś, czyli y, udający Włocha y, Brad Pitt, no to jest już na granicy przecież jakiejś auto, y, autoparodii. To jest coś tak, tak wspaniałego, że teksańczyk te, te czy tam Amerykanin właśnie y, mówiący tym y, takim kale, kaleczącym pseudowłoskim, no to to jest po prostu, po prostu czyste złoto. I y, po, pod tym kątem Karty wojny Bardzo podobają mi się jako właśnie taki film kompletny, przemyślany, z pomysłem i z tą dbałością o detale, bo to, to, że oni mówią językami to, to jedna sprawa. Ale mamy też tutaj przecież dużo poukrywanych składowych świata. Są na przykład piosenki z epoki. Diane Krieger nosi stroje, które są też stylizowane na na tamtą epokę. Co więcej, w kreacji postaci Bridget von Hammersmark też mamy... Dużo elementów, których, które Dajen wypatrzyła podczas oglądania y, jakichś tam kronik filmowych, właśnie z, z tamtego czasu. Ona się, sama się śmieje z tego, że Tarantino przeładował ją informacjami i musiała jakoś sobie po prostu w, w tym wszystkim zadziałać. Y, Emanuel w scenie, kiedy skleja y, taśmę filmową, to też robi to precyzyjnie, poprawnie pod kątem, pod kątem historycznym i gdzieś tam ta faktografia i to, w jaki sposób Tarantino jest świadomy niektórych rzeczy, czy no to jest takim atutem, który możemy przez cały film y, jakoś tam właśnie y, gdzieś wyciągać. A Til Schweiger to jest po prostu już y- To jest jeden z tych bohaterów, który też pozostanie szalenie na długo w mojej mojej pamięci, zwłaszcza przez te takie sceny, bo to jest generalnie postać, która bardzo mało mówi. Ja też ostatnio podczas seansu próbowałam policzyć jego linie dialogowe i się aż sama zaskoczyłam, że mówi tak wiele, bo wydawało mi się, że on tam głównie tylko kiwa głową i i gdzieś tam tą tą swoją postawą niektóre rzeczy rozgrywa. Bardzo się cieszę, że Tarantino udało się go w ogóle pozyskać do tej produkcji, bo to jest też jeden z tych aktorów, który miał wątpliwości, bo nie chciał grać nazisty, nie chciał grać żołnierza w mundurze, ale Tarantino przekonał go tym, że będzie zabijał nazistów, więc spoko, czemu nie? (grytanie) Eli Roth pojawił się w ogóle w, w tym filmie, ponieważ inny aktor nie mógł tam. Chyba miał Adam Sandberg grać tę postać do niego, do Nowica? tak tak mi się wydaje. A w ogóle to Eli Roth do tej roli przytył tam ileś kilogramów i wygląda też też naprawdę nieźle, chociaż chociaż w ogóle ta postać Żyda Niedźwiedzia jest dla mnie też taką figurą bardzo bardzo dziwną, bardzo bardzo specyficzną i jest też takim elementem, z którym zdaję sobie sprawę, że sporo widzów może mieć gdzieś tam problem z powodu tej takiej przemocy mocno wprost. Tam się Tarantino nawet niektórzy recenzenci posądzają go o tę trywializację przemocy i właśnie tych scen z rozwalaniem kijem bejsbolowym głów nazistów. Nie Ale wiem, wiesz to nie,
0: tam... to, to, to jak jesteśmy w tym punkcie, to ja Ci powiem, że to bym chciał głośno zakrzyknąć nie, nie i jeszcze raz nie, dlatego że mi się wydaje, że i to mi się rzuciło teraz przy tym powtórnym sensie, że to przywoływanie jakiejś nadmiernej brutalizacji w bankartach wojny jest podyktowane tym, jak Skonstruowane są te poszczególne sceny i to, że mhm. te, ta y, przemoc jest podawana zawsze jako po prostu wybuch wulkanu. Zwróć uwagę, że tutaj w zasadzie przemoc no. jako przemoc trwa często 30 sekund, a podprowadzenie do niej to jest po prostu, nie wiem, 5 minut. Potężne. To jest tak, mhm. jak no, właśnie jak przywołaś chociażby y, y, niedźwiedzia, no to y, jak mamy tą scenę w lesie? gdzie przecież samo to... Jak
1: to jest wprowadzane, tak, tak, nie? Że przecież... właśnie,
0: on... on jest tam dos... Ten ciemny tunel. Tak, tak, no przez to, to, to walenie tym kijem baseballowym. ja myślałem, że to się nie skończy, nie? Po prostu słychać mm-hmm. i słychać e, e, cały czas to, to walenie, jak on nadchodzi, oni o niej opowiadają. 28
1: uderzeń, Jerry. No. Po, policzyłam, no, 28 no to... razy uderza, zanim Żyd Niedźwiedź w ogóle się po, pojawi w kadrze. No, A to no, też dokładnie. jest właśnie jeszcze takie przeciągane, wydłużane i też wyobraźnia, wyobraźnia widza pędzi, tak, i, bo i ja się właśnie... spodziewałam, że wyjdzie stamtąd jakiś po prostu wielki koleś taki, że ja nie, nie wiem, kto, kto miał wyjść z tego tunelu, ale zaskoczyłam się bardzo, że to był Eli Roth, ale spoko.
0: Ale właśnie o to chodzi, nie? Że wiesz, to po prostu my dużo silniej to odbieramy, Dlatego, że po prostu mhm. jesteśmy sprowadzeni na krawędź fotela. Przecież no tutaj dosłownie każda ta erupcja przemocy to jest dosłownie 20-30 sekund. Mamy na finał sceny w domku rozstrzelanie tej żydowskiej rodziny pod podłogą, co trwa sekundy. Mamy tutaj właśnie później mhm. w te, tą sekwencję w lesie, która zaczyna się mocno od tego skalpowania i to jest bardzo wprost, ale sama właśnie ta scena z niedźwiedziem to też jest po prostu 15-20 sekund tego rozwalania głowy hitlerowcowi i i, i cisza, nie? Później przecież w scenie w knajpie, no to przecież ta cała scena, tak jak ty ty zauważyłaś, że ona jest przeciągnięta po prostu do granic niemożliwości my od początku w zasadzie widzimy, że wszystko idzie nie tak i to na pewno po prostu się posypie, tylko nie wiadomo jak bardzo i przecież kiedy dochodzi do tej strzelaniny no to się załatwia no nie wiem, w trzech cięciach nie? po prostu nagle masz ciach, ciach, ciach wszyscy strzelają, wszyscy są martwi i do widzenia, nie, nie ma tej sceny i tak dalej, no przecież mamy w, w, finał w kinie Znowu, ta scena jest tak długo podprowadzana, że nam się wydaje, że, nie wiem, samo to zabójstwo Hitlera jest jakieś bardzo szokujące, ale wydaje mi się, że ono jest właśnie tym bardziej szokujące, że ono trwa, wiesz, znowu jest erupcja przemocy, bo oni tam pakują w niego przez cały magazynek z automatu, nie? A a, a... Jeszcze potem wybucha. Tak, tak, a potem jeszcze wybucha, a trwa to znowu, no dosłownie jest sekundy, nie? Więc mi się wydaje, że to jest kwestia z tym związana, nie? Że ludzie jakby identyfikują Tarantino z przemocą właśnie dlatego, że on jakby zrobił z przemocy narzędzie takie powiedziałbym narracyjne wręcz i dla niego często właśnie ta przemoc jest puentą jakiejś sekwencji, nie? Gdzie wiesz, gdzie przecież często mamy dużo, dużo brutalniejsze filmy, nawet w mainstreamie ja bym powiedział, które ludzi nie szokują, no bo, bo nie wiem, bo ta przemoc jest po prostu immanentną cechą filmu, nie? No, chociażby, nie wiem, weźmy w całą, całe kino akcji lat 80 No przecież tam to, ile ludzi mm, ginie w komando, czy, czy w jakimś Rambo, to, to się stało już memiczne, ile, ile trupów oni mają na koncie i jak to ludzie liczą. I, I tam jakby no nikogo ta przemoc nie szokuje, no bo jest po prostu podana w jednostajnym tempie, nie? Bo ludzie z, z wolę wchodzą pod karabin i giną, nie? No wszystko. A tutaj po prostu myślę, że to jest to, jest to nie? Że to tak, tak mocno szokuje No no bo po prostu jest jest czymś, co ma nas zaszokować i myślę, że że Tarantino to świetnie czuje, świetnie rozumie też po co ta ta przemoc w tych filmach jest i że ona nie jest właśnie tutaj dla dla gloryfikacji, dla dla zabawy przemocą, tym bardziej, że wiesz w kontekście tego, że mamy do czynienia z oddziałem Żydów czy różnych nacji żydowskiego pochodzenia, no to też myślę, że ta, ta przemoc jest no... No nie jest może to górnolotna symbolika, ale, ale jest symboliczna, nie te, ale jest e, tak czytale. tak ta te, 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 te kwestia tego, że oni skalpują tych Niemców i, i w ten sposób jakby odgrywają się za to, co, co, co ich naród przeżył. Ale przepraszam, bo Ci przerwałem no drugą dygresję.
1: w W porządku, w porządku. Ja już już teraz możemy możemy pójść dalej, bo wydaje mi się, że tutaj bardzo pięknie wszystko podsumowałeś, więc ja kolejny segment naszej rozmowy zacznę od cytatu z Tarantino, który kiedyś powiedział coś takiego, że... Cytuję. Podoba mi się, że kino posiada taką siłę, że może pokonać nazistów. Nie jest to jedynie metafora. Tym razem to całkiem realna rzeczywistość. Porozmawiajmy trochę o tym, jak w bankartach wojny został wykorzystany motyw filmu, czyli o dumie narodu i o tym, czy kino w filmach Tarantino rzeczywiście jest narzędziem wymierzania sprawiedliwości, bo ja powiem ci, że też złapałam się na tym, że zachwycam się nieustająco właśnie tym filmem Duma Narodu. I szalenie ciekawą rzeczą wydało mi się to, że taki film w ogóle powstał, że nie wrzucili tam jakichś właśnie przypadkowych scen nakręconych gdzieś tam kilku takich właśnie sekundowych fragmentów, bo przecież mogli to rozegrać właśnie w taki sposób, żeby oszczędzić mogli czas, w ogóle go oszczędzić go nie pokazać, kasę. Nie? nie wiem. Mogli w ogóle go nie pokazać, a ja tutaj mamy przecież wielką, potężną premierę, która też ma stać się właśnie to jest ten nasz punkt kulminacyjny, to jest ten moment, kiedy właśnie wszystkie pionki są rozstawione i czekamy na ten właśnie ostateczny, ostateczny ruch. I tak, jeśli chodzi o tę dumę narodu i o to kto w ogóle pokonuje Hitlera, to wydaje mi się, że też warto podkreślić, że mamy tutaj właśnie aktorkę, byłego krytyka filmowego, no i jeszcze właścicielka kina, więc gdzieś tam wszystkie te osoby związane z branżą filmową, z branżą kinową są tymi postaciami, które są odpowiedzialne za, za ten zamach i za jego powodzenie. Na drugim biegunie z kolei mamy postawionego Goebbelsa, mhm. k- tak, który jest, to, to jest też właśnie ciekawe nawiązanie w kierunku tych filmów propagandowych trzeciej Rzeszy, które też są szalenie ciekawym zagadnieniem, bo niektórzy recenzenci śmieją się, że Tarantino jest w tych swoich wnioskach, w tych swoich tezach, które wypowiada w tym filmie, taki dość naiwny, że o tutaj przyjdzie sobie banda ludzi i właśnie, że film może mm, porwać tłumy. Ja uważam, że trochę tak jest i to, 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 to że Gebel skręcił właśnie takie filmy, jakie, jakie powstawały w, w, w czasach, kiedy trzecia Rzesza święciła triumfy, no to nie jest, nie jest przypadkowe. Oglądałam kiedyś taki dokument y- gdzieś w telewizji właśnie na temat tego, jak współcześni widzowie odbierają kino z tamtych lat, te filmy właśnie, w których Żydzi byli pokazywani jako najgorsza nacja. Ja powiem ci, że te relacje widzów, którzy byli na specjalnych zamkniętych seansach i opowiadali w jakim nastroju wychodzili w ogóle z kina, to było coś porażającego. I tutaj w tym filmie mam dokładnie to samo w, w paru momentach, kiedy widzę Fredelika Solera, który wiesz, w tym nożykiem tam wycina tę idealnie symetryczną swastykę, albo te momenty, kiedy wiesz, tam po prostu strzela i ten trup ściele się na takie wielkie, ogromne stosy ciał tych przeciwników III Rzeszy. To ma wszystko ogromną siłę i sądzę, że to, że finałowa scena rozgrywa się w kinie, które płonie i w którym narzziści, dosłownie się smażą, palą jest też takim ciekawym dialogiem z tym, jak, jakie rzeczy działy się w, w, w czasie wojny. Tarantino ciekawie i w dość sprytny sposób niektóre rzeczy połączył i spuentował. A że film, no wszyscy kochamy filmy i gdzieś tam ta miłość, ta jego fascynacja z ekranu do nas widzów mówi.
0: No tutaj, tak jak powiedziałeś, że po drugiej stronie mamy Goebbelsa, no to właśnie mamy też tego Freidryka Solera który też w zasadzie wyrasta w tym wątku Szosany, paradoksalnie spychając trochę Landę na drugi plan, na głównego antagonistę, czyli też aktora w tej chwili, no bo on już się mieni aktorem przecież w zasadzie, bo bo zagrał sam siebie i i to, to wszystko, co ty wspomniałaś i różne takie smaczki, które... Tutaj jeszcze właśnie dostajemy, jak chociażby właśnie to, jak jest zbudowana postać Collera jako, jako żołnierza, aktora i, i człowieka, który już widzi swoją karierę u boku Gebelsa właśnie jako gwiazda takich filmów propagandowych. To jest wszystko szalenie interesujące i tak wspomniałem, że wrócę tutaj do jednej sceny z finału. Dla mnie w kontekście takiej erudycji i tego, jak w kontekście takim kinofilskim tutaj Tarantino fajne rzeczy poukrywał, jest to, że w jednej ze scen w końcówce właśnie tam na tej premierze pojawia się Emil Jannings, czyli aktor kina niemego. W zasadzie jedna z największych gwiazd kina niemego lat tam dwudziestych. I aktor, który właśnie przez swój flirt z trzecią Rzeszą w zasadzie no, stracił karierę, nie? bo to, to, był, to była ikona aktorska i to nie tylko w Niemczech, za czasów ekspresjonizmu, tylko w ogóle wiesz jakaś taka super gwiazda tamtejszego kina o w tamtym okresie. I to to była rzecz, której nie wyłapałem w ogóle wtedy przy tym pierwszym seansie, a teraz to mnie tak uderzyło, że nagle oni wymieniają, bo bo on jest wymieniony, to, to to jest krótka scena, ale tam jego nazwisko pada. No i i to też mi się wydaje właśnie ciekawe, że on też się tam znalazł właśnie jako ten, który z Trzecią Rzeszą flirtował i i też właśnie podbudowuje jeszcze ten ten filmowy grunt na na dwóch poziomach, na tym poziomie takim meta i i na poziomie właśnie tej tej akcji, ale moim zdaniem tutaj bardzo celne obserwacje w ogóle poczyniłaś, bo ta duma narodu to jest w ogóle ciekawy zabieg, że tak dużo miejsca jest poświęcone temu tłu tego, tego filmu dla mnie. Że wiesz, że to nie jest tylko premiera, mhm. bo mi się wydaje, że też przecież można było, tak jak powiedzieliśmy, że można w ogóle na przykład tego filmu było nie pokazać albo pokazać jakieś fragmenty. W ogóle można, nie by, można było pominąć w zasadzie cały wątek Collera i, i wiesz, i tylko zrobić premierę jako premierę, jako miejsce akcji. Natomiast ten wątek jest o tyle ciekawy, że on właśnie wyciąga nam Goebbelsa na pierwszy plan, a dla mnie to jest jakby fascynujące, nawet bardziej może teraz, z perspektywy roku 2021, niż było w 2009 roku. No bo w mhm. 2009 roku można powiedzieć, że jeszcze to, co z czym w tej chwili tak bardzo walczymy, czyli wszelkie fake newsy, coś, co się nazywa postprawdą w zasadzie to, to, to trochę raczkowało. I jak teraz oglądałem właśnie ten film, wiesz w tym momencie właśnie, gdzie walka o rzetelność informacji czy, czy o to, żeby pewne rzeczy były w rzetelny sposób i prawdziwy zgodne z faktami prezentowane, No to to, to naprawdę mi to mroziło krew w żyłach, no bo trzeba pamiętać, że Goebbels na swój sposób był geniuszem, jeżeli chodzi właśnie o o wykorzystanie socjotechnik różnego rodzaju, właśnie chociażby kina do swoich celów i dla mnie tak jak z z ust Nomen Adolfa Hitlera pada chyba tutaj, że faktycznie... Trzeba być na tej premierze, bo, bo to może znowu rozniecić tego ducha w upadającej trochę już trzeciej Rzeszy. To mi się wydaje, że tak jak Tarantino tutaj no, bardzo mocno pokłada wiarę w filmie, to no, umówmy się, film ma taką siłę rażenia jakby powszechną wiesz, to o- oczywistym jest, że żyjemy już w takich czasach, że e, tak jak się mówi, m, że nie wiem, że pojedynczy dziennikarz e, nie jest w stanie już nic zrobić, tak jak wiesz, jak mieliśmy lata temu, te wszystkie filmy, e, mm-hmm. które wyrosły z afery Watergate, chociażby o, o samotnych dziennikarzach, którzy rozmontowują system i, i że żyjemy w zbyt skomplikowanym <głos> świecie i to się już nigdy nie uda i pewnie już nigdy nie będzie tak, że, że jeden film będzie w stanie, nie wiem, porwać tłumy ale z drugiej strony, wiesz, jak sobie spojrzymy na masową wyobraźnię, która w dużej mierze jest jakby kształtowana przez filmy, przez kino, no to to, to, to jest żywy dowód na to, że ta siła oddziaływania kina cały czas jest bardzo duża. Zresztą no, to cały czas kino i, i, i to, co jest prezentowane, jak jest prezentowane jest przedmiotem walki. Nie? No, to jest przez to, co się dzieje w ostatnich latach w kontekście reprezentacji kobiet, reprezentacji osób o o innych kolorach, skóry, czy właśnie szerzej pojętych mniejszości, bo tu też LGBTQ+, można wpisać. No to wiesz, to to najlepiej pokazuje, że, że kino nadal ma... Ogromną, ogromną siłę oddziaływania, i i mówię też, jak nie wiem, mamy takie sytuacje, jak jakiś czas temu, chociażby słuchałem w dziale zagranicznym podcast o tym, jak w zasadzie opery mydlane zmieniły, wiesz, postrzeganie zmieniły w, w dużej mierze tendencje pewne społeczne, czy postrzeganie społeczne pewnych zjawisk w Ameryce Łacińskiej. Bo były przemycane w operach medlanych. Coś, co u nas jest, wiesz, pogardzane, a co nagle się okazało, mm-hmm. że wychowało nowe pokolenie. Nie? Całe tak, pokolenie. I, wiesz, tak. i, I to pokazuje, że, że to, co tutaj Tarantino serwuje nam i co można potraktować jako taką zabawę, nie? czyli że, że kino zniszczy nazistów no to, to jest też to coś takiego co, co, co cały czas gdzieś tam z tyłu głowy powinniśmy mieć nie? że kino faktycznie ma ogromną moc oddziaływania
1: no tutaj to nie jest tylko w takim znaczeniu metaforycznym bo przecież mamy tutaj też odwołanie do tego, że Główny wybuch, między innymi, jest spowodowany przez 350 filmów na taśmie tak, nitrocelulozowej, tak, 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 tak. która jest szalenie łatwopalna, tak, tak. więc to okazuje się, że to, to kino i, i filmy mają dużo większą siłę rażenia niż, niż broń i niż na przykład właśnie nóż Aldoreina w, w całym takim szerszym, szerszym ujęciu. Odnośnie tego, co powiedziałeś, to też wszystko zależy od tego, na jaki podatny grunt, данные Dany film, dane przesłanie będzie trafiać, bo to też dużo zależy właśnie od tych nastrojów społecznych. Ja, właśnie myśląc o tych propagandowych filmach III Rzeszy, trochę też przypominam sobie to, co przyszło mi do głowy po wyjściu z kina po seansie Jokera: że gdyby pokazać ten film jakiemuś, nie wiem, jakiejś takiej sfrustrowanej części społeczeństwa, to podejrzewam, że doszłoby do zamieszek ulicznych. I w w przypadku właśnie tych propagandowych filmów tutaj, które według Tarantino i w Dumie Narodu prezentowały, że tutaj Niemcy są tym właściwym narodem, niczego się nie boimy, po prostu pokonamy w pojedynkę cały tłum wrogów, no to gdzieś tam to wszystko składa się w jedną taką kompletną, sensowną i logiczną całość. Także uważam, że Tarantino w tym swoim filmie też wykazał się pewnego rodzaju zmysłem obserwacji, ale jednocześnie też przewidywania nastrojów nie? i tego jak niektóre rzeczy będą oddziaływać w przyszłości. Mhm. W wyciągnął wnioski z tego, co było kiedyś i od, odwołał się do tego, co może być później i jak, jak niektóre rzeczy będą się sprawdzały z upływem czasu. Także no, no świadomy, mądry twórca. A przy okazji też y, y, pod tam, pod tym całym z tym całym płaszczykiem świetnej, zgrabnie opowiedzianej historii, znakomicie poprowadzonej pod kątem właśnie logicznym. Mamy też znakomitą warstwę techniczno-wizualną, o której myślę, że już tak na, zmierzając powoli ku końcowi warto byłoby powiedzieć kilka słów. Ja zacznę od tego, że muzyka, chciałabym powiedzieć o muzyce, bo coś, co mnie szalenie złapało, to ty, ty, Jerry, wiem, że jesteś wrażliwy na wszystkie takie rzeczy związane ze ścianami ciężkami dźwiękowymi w w filmach, to ja tutaj jestem odrobinkę rozczarowana tym, że Tarantino reklamował ten film jako taką opowieść, w której będziemy mieli dużo Ennio Morriconego. Ennio Morricone będzie te swoje utwory tutaj jakieś nowe miał wprowadzić, zaprezentować, ale okazało się, że koniec końców są to takie utwory, które napisał wcześniej do, do różnych filmów, ale jest to tak idealnie wkomponowane w treść tak cudownie dopasowane do sytuacji, że stanowią one naprawdę ścisłą Ścisły fragment całej tej historii, tak właśnie bardzo dobrze dopasowany. Co ciekawe, też sądzę, że Tarantino, odnośnie tego co mówiliśmy, że potrafi odkryć jakiś tutaj fajnych aktorów, on też daje drugie życie piosenkom. Sprawia, że niektóre utwory, które trochę były zapomniane może albo niedocenione, powracają w pięknym stylu. Tutaj mamy przecież utwór Davida Boyego z filmu Ludzie Koty, z horroru erotycznego Ludzie Koty, który dostaje fantastyczną, prawie że teledyskową scenę z z Szoszaną. I to już jest taki utwór, który na zawsze będzie mi się kojarzył właśnie z tym momentem. Jak słyszę pierwsze kadry tej piosenki, po prostu, to widzę ją w tym oknie później malującą usta szminką tam władującą broń, to po prostu tak przylgnęło do mojej wyobraźni, że jest nierozerwalnym elementem konkretnego właśnie mojego wyobrażenia tej, tej piosenki. Tak,
0: no tu ja w zasadzie jeżeli chodzi o muzykę to wiele nie dodam, bo się z tym zgadzam. Z morikone to z tego co ja pamiętam, to, to było tak, że on niestety nie dał rady w tym sensie, że on jest za czy był zapracowanym twórcą, raczej, i się jakoś tam terminy im pokryły, no ale i tak fajnie, że się znalazł w tym filmie. No i i ta muzyka działa, no ale to Tarantino ma fantastyczne ucho. No przecież w zasadzie każdy każdy jego film to to jest prawdziwa petarda pod kątem tym dźwiękowym. Natomiast jeszcze zanim zanim przejdziemy dalej w ogóle do tych wizuali, to jeszcze teraz sobie tylko pomyślałem dwie rzeczy a propos tego, co chwilę wcześniej mówiłaś, na co w sumie nie zwróciłem trochę uwagi, a przepraszam, że tak trochę wprowadzę chaosu bo tak wspomniałeś jeszcze o tej propagandzie, jasne. że w sumie ciekawe jest to, że my tutaj mamy tą propagandę po dwóch stronach, bo mamy z jednej strony tego Gebelsa, który właśnie ma nam zaserwować film, który podniesie trzecią Rzeszę na duchu I, i, i to faktycznie mogłoby tak pewnie zadziałać, a z drugiej strony mamy bękartów wojny, którzy serwują nam w zasadzie budowanie miejskiej legendy, która ma doprowadzić do stanu zgoła innego, czyli że każdy Niemiec zacznie po prostu, mówiąc kolokwialnie, robić pod siebie tylko na myśl o tym, że może ich spotkać i to w sumie jest też to to co powiedziałem w którymś momencie, że on tak robi takie dualizmy, czy gra na takich właśnie symetryzmach, to to, to też fajnie tutaj wybrzmiewa. I wspomniałaś
1: trafne spostrzeżenie. I wspomniałaś
0: o Jokerze. Też się z tym zgadzam, natomiast ja jestem bardzo krytyczny co co do Jokera i i szczerze mówiąc to, że on odniósł taki sukces, to mnie osobiście napawa dużym pesymizmem co do stanu obecnej ludzkości, bo, bo myślę, że to jest naprawdę piękna ilustracja te współczesnego świata, że właśnie film o takiej wymowie z takim bohaterem doczekał się takiego statutu. A wracając właśnie do tych technikaliów, to muzyka to jest jedno, ale w ogóle dla mnie, jakby wybitną rzeczą też w tym filmie pod kątem technicznym są zdjęcia i prowadzenie kamery. Bo ja, ja mam Oj, wrażenie, tak. że to jest film, który dla wielu może być tak początkowo trudny w odbiorze, bo Tarantino przecież stosuje taki zabieg, że dużo tych scen. Wydaje się scenami totalnie statycznymi. Statyczne. Statyczne I i, i to jest po prostu bardzo interesujące, no bo umówmy się poza jakimś takim kinem festiwalowym albo kinem nie wiem, obyczajowym, jakimiś dramatami, no to, to raczej kino nie operuje na takich stricte statycznych ujęciach, gdzie mamy kolokwialnie rzecz ujmując gadające głowy, nie? A tutaj to jest...
1: Ale wiesz, to ma sens. sens. Bo w momencie, kiedy wchodzi jakiś ważny element akcji, to ta praca kamery się zmienia i my zwracamy na to uwagę. Szalenie podoba mi się ta scena, kiedy przesłuchują, bankarty przesłuchują w lesie szeregowego buca i to to właśnie skakanie kamerą z jednego bohatera na drugiego, nie? Takie wiesz ruchy, że tutaj przeskakujemy. Albo na przykład moment kiedy, kiedy kamera śledzi. Tam w kinie jest taka chwila, kiedy Hans Landa stoi tam na tej galeryjce i podąża, bo wypatrzył gdzieś tam w tłumie właśnie Bridget von Hammersmark z tymi włoskimi jej towarzyszami i właśnie ta kamera tak go pięknie, pięknie śledzi. Ale jest w Bankartach Wojny też jedno ujęcie, które wydaje mi się mistrzostwem świata. Chodzi mi tutaj już o samą prawie, że finałową scenę, ten moment, kiedy w kinie, sali kinowej Wybucha Pożar i jest takie ujęcie właśnie głowy te, tego filmu z twarzą szosany, tak, tak, która piękne, piękne. prezentuje się nad, nad, na tym dymie, wiesz, od tego mhm, wybuchu, tak, to tak, jest tak. po prostu, ja się nieustająco zachwycam, za każdym razem jak oglądam tę scenę to po prostu mam taki potężny efekt wow, bo to jest niby w sumie prosty patent, nie, operowaniu światłem, cieniem, odpowiednim ustawieniem właśnie tego projektora, ten, przy, tą przypadkowością takich rzeczy, na które nie mamy wpływu, czyli ten dym z, z tego pożaru, który zresztą też przecież wymknął się spod z, z kontroli w pewnym momencie i ta spadająca swastyka, której nikt nie, nie planował. A to wszystko sprawia wrażenie takiego właśnie skonstruowanego, wizualnego arcydzieła i ja jestem pewna, że te sceny można pod kątem takim technicznym rozbierać i pisać o nich prace jakieś naukowe, bo to wszystko jest tak misternie właśnie i perfekcyjnie zbudowane. Ten ruch kamery też zawsze właśnie kojarzy mi się z jakimiś takimi rzeczami, na które muszę zwrócić uwagę. W scenie otwierającej mamy właśnie Hansa i... La rozmawiających, ale kiedy my właśnie dowiadujemy się, że być może gdzieś tutaj jakaś rodzina żydowska jest w pobliżu, ukrywana przez kogoś, no to mamy ciach, mamy ruch kamery, który pokazuje nam to, że oni są ukryci pod podłogą genialne.
0: Tak, tak, no to jest naprawdę pod kątem tych właśnie takich małych sekwencji, czy to jak są budowane poszczególne sceny właśnie tak stricte wizualne czy pracą kamery, czy nawet montażowo, bo bo wiesz, bo tu są bardzo fajne zabiegi, jak na przykład nie wiem, w scenie w w tej knajpie, kiedy się nam pojawia nasz Sesman, który ostatecznie doprowadza do, do przesilenia. Przecież to jest tak fantastyczna mhm. scena, że wiesz, że tutaj to, jest ta, to, to, to z kolei wychodzi wykorzystanie przestrzeni, nie, że on jest schowany i w zasadzie on tam jest cały czas. Tak.
1: Nie widzieliśmy tak, my, my go. My go nie widzieliśmy, bohaterowie tak
0: go nie widzieli. I, I to jest po prostu naprawdę Mistrzostwo Świata, właśnie to, jak to jest wszystko zaplanowane, rozplanowane. I właśnie to zarządzanie przestrzenią.
1: Właśnie jest też ta cała masa tych klasycznych, tych charakterystycznych dla Tarantino ujęć z góry, czyli właśnie z takiego punktu ponad, ponad akcją, ponad sufitem i jeszcze też jak ja średnio lubię spowolnienia w filmach te wszystkie efekty, właśnie takie slow motion, że bohater idzie, 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 to tak w przypadku Bankartów Wojny nie miałam absolutnie takiego przesytu, a scena, kiedy jeden z niemieckich żołnierzy właśnie podchodzi do Aldo Reina, podbudowana odpowiednią muzyką, no to robiła naprawdę takie wrażenie, że ja już po prostu, a to jest w ogóle jedna z, ze śmierci w tym filmie, która autentycznie wywołała we mnie takie smutne emocje, bo, bo mi szalenie go żal, ja wiem, że to, ta scena powinna zarezonować troszeczkę inaczej, no bo mamy tych dobrych, którzy rozwalają tego złego, ale ta, ta jego postawa i ten moment, kiedy obrywa kijem, to jakoś tak po prostu mi się zrobiło go, no za co dostałeś ten medal, za odwagę, to, to mhm. ten punkt po prostu krytyczny tak, już, tak. już tak mi się szalenie smutno zrobiło, więc to też tak pomyślałam, że o tym powiem.
0: Pięknie to ujęłaś w którymś momencie, że to jest yy, taki film, który jest szalenie kameralny w tym swoim rozmachu nie? i to, to właśnie w kontekście tych wizualiów to niesamowicie dobrze gra, tym bardziej, że właśnie no, to jest tak jak każdy film Tarantino, on jest dopracowany w każdym szczególe. Przecież tam jak jesteśmy w tej scenie znowu w barze, notabene, bo, bo zaraz pewnie będziemy przychodzić do podsumowania i nie chcę jakiś szpirek w ten film wbijać się na sam koniec, to tutaj powiem, że w zasadzie moim zdaniem tutaj jest jedyny 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 problem, który ja mogę mieć z tym filmem, to jest właśnie scena w barze i to, że tam jest Stiglitz. To mi tak nie gra za za każdym razem, jak go tam widzę. No bo wiesz, on jest jest fantastyczny. Ja uwielbiam Tila Schweigera i, i bardzo mi się podoba, jak on gra tą rolę ale jego tam nie powinno być. Dlaczego bo, bo, umarł tak znaczy szybko? Nie nawet nie, nie, nawet nie o to chodzi, bo wiesz, bo to, to w ogóle jest zakrawa na piękny trolling, na przykład to, że w tej scenie, w zasadzie tylko w tej scenie mamy Fassbendera, który się pojawia chyba jako drugi po e, Waltzu na, na czołówce, a którego przez pół filmu mm-hmm. nie mamy, a jak go mamy, to mamy w jednej scenie i a ginie. To ginie. Także to jest naprawdę piękny trolling, ale bardziej mi przeszkadza to, że wiesz, mamy właśnie Stiglica, który jest wykreowany jako ktoś, kto był na nagłówkach wszystkich i że każdy SS-man, każdy hitlerowiec go zna, a mimo wszystko wysyłają właśnie ściglica do, do, do Knajpy, gdzie istnieje właśnie prawdopodobieństwo, że, że, że no każdy okay. go powinien rozpoznać. Nie, nie, że SS-man go powinien rozpoznać, a właśnie tutaj to mi troszeczkę nie gra, że, że nikt go nie rozpoznaje łącznie z naszym głównym zwolem, głównym antagonistą w tej scenie, ale to jest tylko taka malutka szpilka, bo, bo ta scena jest tak doskonała i tak tak kątem napięcia zbudowana, że to jest po prostu no, dla mnie no, czyste złoto. Nie? I to, to jak tutaj się Tarantino z nami bawi, przyciągając tę scenę, to, 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 to jest też naprawdę prawdziwa petarda.
1: Dobrze, że nad tym projektem czuwała jego montażystka, mhm. bo jak się ogląda te sceny, które zostały tam wycięte, to Tarantino mógłby popłynąć, bo w przypadku tych właśnie scen dialogowych, to, 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 to czasami oni sobie po prostu siedzą i gadają o niczym, mhm. nie? I jakby to było nieumiejętnie zmontowane, to widz mógłby poczuć rzeczywiście jakieś, ta, jakieś tam drobne znużenie, co wydaje mi się rzeczą no, wręcz niewiarygodną. A propos tego, co powiedziałeś o sztygli, co to? Co, cudowny trolling, to teraz zepsuje wszystkim film, bo jest pewna ciekawostka, na którą mało osób w sumie zwraca uwagę. Czy zda- nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Hugo Sztyglitz, w scenie, kiedy ostrzy ten swój bagnet, ten swój nóż SS, to on go w rzeczywistości psuje? To taki taki mały niuansik dla tych, którzy lubią zabawy z nożami i trochę się na tym znają. Otóż on, tam jest taki konkretny dźwięk, zwróćcie uwagę, jak będziecie oglądać ten film, kiedy on przeciąga właśnie tym swoim nożem po po tym pasie do ostrzenia, to tam na końcu zawsze się pojawia taki charakterystyczny klik, taki brzdęk. To jest sygnał, że aktor, postać zdejmuje ostrze, niszczy, niszczy je i sprawia, że już nie, nie będzie mógł tego noża naostrzyć ponownie. Taka ciekawostka, więc poszedł na akcję z nienaostrzonym nie, nie nożem. No widzisz, widzisz. Proszę bardzo.
0: No, ale tak jeszcze kończąc właśnie te kwestie wizualne, to ja Ci powiem, że na, dla mnie ten film jest też właśnie mistrzowski pod kątem zarządzania przestrzenią. W każdej w zasadzie scenie, w scenie w domu na początku, w scenie w kafejce, później w Paryżu, w scenie w kinie, w scenie właśnie w naszym pubie podziemnym, czy w tej scenie w lesie, to, to po prostu dla mnie jest fascynujące, jak ile można wycisnąć wiesz, w zasadzie z jednej prostej lokacji. Przecież to, jak, jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że ten film by pewnie można było zrobić w studio. Nie? I, I to jest, to jest mhm. zastanawiające. A odnośnie montażu, to, to jest w ogóle też przykład na to, jak wielką rolę montażyści odgrywają. Bo ja ten film powtarzałem chyba dwa dni po sensie Armii Umarłych, czyli też dwójpółgodzinnej kobyły. I ja tak. cały czas po prostu jakoś w głowie sobie zestawiałem, że wiesz, tu mamy 2,5 godziny, tu mamy 2,5 godziny. Ten pierwszy, w, w, w sensie Armia Umarłych, miał być filmem akcji. I ja sobie tak myślałem cały czas w, po, po seansie później bankartów, że w sumie dobry montażysta. czy dobry filmowiec, który by wiedział jak to wszystko pociąć, jak to wszystko poskładać mógłby z tej nędznej armii umarłych wykroić naprawdę niezły film tylko to trzeba umieć, no to jest właśnie ten klucz nie, że trzeba wiedzieć co wyrzucić co przestawić, jak skonstruować scenę, żeby ona działała no i i właśnie Tarantino pokazał, że w dwójpółgodzinnym filmie w zasadzie siedzimy od pierwszej do ostatniej sekundy jak na szpilkach i no tak jak Aldo Reyn mówi w finale, myślę, że już właśnie zrobiłem arcydzieło, no to, to, to znowu taki trolling Tarantino, ale, ale myślę, że akurat tu możemy się wszyscy z nim zgodzić.
1: Tak chyba lepszej puenty na zakończenie tego nasza, tej naszej rozmowy nie możemy sobie wyobrazić już. <grydy> tak chcia, Chciałam bardzo, proponując Tobie, Jerry, tę dyskusję, chciałam bardzo, żeby to nie było właśnie takie, taka analiza kulturoznawcza, ani taka właśnie jakaś rozmowa dotycząca już takich fachowych jakichś, jakichś rzeczy i wydaje mi się, że ten cel został osiągnięty, bo, bo oglądanie fajnego filmu Filmu to jedno, ale to co przychodzi widzowi do głowy po seansie i ta mnogość wątków do których myśmy się tutaj odwołali bo ktoś by sobie mógł pomyśleć że to jest po prostu takie rozrywkowe e, pitu-pitu, tutaj jakaś nawalanka, że sobie biegają faceci i strzelają do nazistów natomiast sami na pewno jeśli nie widzieliście tego filmu to jak go zobaczycie to e, o, otrzymacie dowód na to, że jest tu faktycznie bardzo dużo wątków, nawet po Bocznych, jakichś takich zasygnalizowanych pojedynczymi scenami lub jakimś tam jedną linią dialogową, która w, wasze, w waszej wyobraźni yy, urośnie do po prostu miliona dygresji, miliona pomysłów, całej masy skojarzeń. To jest siła tego filmu, bo e, jak już pewnie wybrzmiało z, z tej naszej rozmowy, oboje z Jeremy jesteśmy zachwyceni i to jest nasza... No, ścisła czołówka, moja na pewno i jestem pewna, że ten film przez kolejne lata i przez kolejne seanse gdzieś tam będzie tę swoją pozycję w moim sercu i w moim umyśle umacniał.
0: No Ja się zgadzam. Dla mnie to też jest ścisła czołówka filmów Tarantino i przykład naprawdę rewelacyjnego filmu takiego, który bawiąc potrafi właśnie też człowieka gdzieś tam poruszyć i zostać z nim na dłużej w głowie takie no naprawdę wielkie kino nic dodać, nic ująć
1: Wielkie kino, wielkie kino, dzieło totalne. Nie wiem, czy nam wyszło arcydzieło. To się pewnie okaże, jak słuchacze będą się wdawać z nami w dyskusję. Może może jest ktoś, kto nie lubi tego filmu i tak w ogóle słucha nas teraz i się się dziwi, na czym my tutaj się zachwycamy, bo przecież oni tylko siedzą i gadają. No to jesteśmy bardzo ciekawi Waszej opinii. Jeśli jeszcze tego filmu nie widzieliście, no to co tu robicie? oglądać, a potem wrócić na przykład po, polecamy do naszej, do naszej rozmowy. Dziękuję Ci bardzo, Jerry, za te minuty dyskusji, dywagacji na przeróżne tematy. Cieszę się, że nam się udało. Również, Dzięki. również.
0: Mam nadzieję, że faktycznie będziemy tę serię naszą kontynuować. A za dzisiejszą rozmowę również Ci dziękuję bardzo. Dzięki słuchaczom i słuchaczkom.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia w następnych naszych podcastach. Arrivederci.
0: <laughs> cześć, cześć. You finished. man. Game over,
1: man. Game over. Co fk my gon' do now? What are we gonna do It's over. Nothing is over.
0: Nothing.